0: Herzlich willkommen an Bord. In Kürze servieren wir Ihnen Ihren Kaffee, passend zum Entertainment. Willkommen bei au -pair coffee Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Au -pair Coffee. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich freue mich heute ganz besonders. Ich habe nämlich einen neuen Special Guest bei uns, und zwar die Marie. Ähm, sie wird uns heute ganz viel über das Thema Au -pair in Chicago erzählen und wie es ist, auf ein, ja, auf nur ein Gastkind aufzupassen, und zwar einen kleinen zweijährigen Jungen. Ich freue mich total, dass du heute da bist und schön, dass auch ihr anderen alle eingeschaltet habt. Ja, am besten ihr seid mittlerweile schon gewöhnt von uns, holt euch euren Kaffee und ähm, denkt dran uns auf Instagram zu folgen unter au-pair.coffee. Und dann würde ich sagen, fangen wir einfach gleich an. Hi Marie, schön, dass du da bist. Hi. <lacht> bist du aufgeregt? Ein bisschen. Ein bisschen macht gar nichts. Wir freuen uns, dass du da bist, oder ich freue mich, dass du da bist. Heute ich nur freue mit mich mir. Auch. Sehr gut. Endlich hat's geklappt. Magst du dich mal kurz vorstellen? Wer bist denn du eigentlich?
1: Ja, also ich bin die Marie, ich bin 21 Jahre alt und ich war auch 2018 auf 2019, wie die anderen alle auch, äh, au -pair, aber in Chicago und ich habe dort auf einen zweijährigen Jungen aufgepasst, also der war damals zwei, mittlerweile ist er fünf, glaube ich. Ähm, Krass, genau. ja. Ja, Zeitrend.
0: Ja. Und, genau. Und was machst du jetzt so? Das finden alle immer ganz spannend, was nach dem au -pair jahr passiert ist. Wo bist ich du gerade?
1: studiere... Äh, Englisch und Geschichte auf Lehramt Gymnasium in Nürnberg <lacht> oder Erlangen.
0: Ja, same thing. Und du kommst auch aus Bayern, ne? Ich komme aus ich. Bayern. Sehr ja. schön, aber wir reden beide kein Bayerisch, ähm, funktioniert nicht so. <lacht> aber gut, ähm, vielleicht ganz kurz am Anfang, woher kennen wir uns? Ähm, sollen wir vielleicht kurz die kennenlernen story erzählen? Ja, das ist eigentlich eine verrückte Story, oder? <lacht> Finde ich auch, ja.
1: Wir haben uns, soll ich erzählen oder erzählt? Ja, ja, erzähl ruhig, erzählt. Äh, wir die Clara war tatsächlich die erste Person, mit der ich geschrieben habe, als ich in eine Au-pair-Gruppe eingetreten uh. bin in WhatsApp. <lacht> ähm, da war so eine WhatsApp-Gruppe und ich habe irgendwie reingeschrieben, ob hier noch jemand aus der Nürnberg-Gegend kommt oder so. Mhm. Und dann hat mich Clara damals angeschrieben und sie war die erste Person, mit der ich wen geschrieben habe. Und dann kamen noch so andere ähm, drei, vier Mädels dazu. Waren wir drei Mädels? Fünf, glaube ich, drin? insgesamt. Fünf waren fünf wir eher. Und wir hatten dann so eine WhatsApp-Gruppe zusammen, in der wir immer wieder geschrieben haben, obwohl wir eigentlich alle an ganz unterschiedlichen Orten waren. Und haben dort das ganze Jahr über eigentlich immer wieder geschrieben. Ja. Und jetzt zufälligerweise studieren wir beide das genau gleich an der genau selben Uni. Also nicht ganz genau gleich, klar, da mach Geo, ich mache Geschichte, aber beide Englisch an derselben Uni und wir sehen uns auch regelmäßig.
0: Ja, so also wie heute eher über Zoom sind wir jetzt vom letzten Jahr auch ganz gut gewöhnt. Aber wir hatten schon ein Semester gemeinsam und es war also das ist wirklich total crazy. Ich hätte es nie gedacht. Wir haben uns auch in Amerika tatsächlich nie getroffen, weil als mm -mm. du in New York warst, war ich, glaube ich, da war mein Bruder gerade da und als ich in Chicago war, ging es irgendwie nicht, dass da wir uns war ich treffen. Unterwegs, ja. Genau, also voll schade eigentlich. Aber wir hätten glaube ich beide nicht gedacht, dass wir zusammen irgendwie studieren und uns da dann so ja da so relativ enge Freunde eigentlich werden. Total crazy. Ja. ja, sehr cool, jetzt sind wir Englisch Buddies. Mhm. <lacht> ähm, weißt du noch die Geschichte, warum du unbedingt, oder warum du Au-pair werden wolltest? Gab es für dich da so einen Grund, irgendwas ähm, ja, Besonderes? Also,
1: mal der typische Grund, warum wahrscheinlich jeder sagt, ich mache gern Sachen mit Kindern. <lacht> Aber ich weiß noch, ich bin auf den Trip gekommen, da war mal bei uns in der Schule, da haben wir so Vorträge von verschiedenen Leuten gehabt, also so Berufsvorstellungen, also die haben ihre Sachen halt vorgestellt und da war eine dabei, die eben gesagt hat, sie wusste nicht, was sie nach, einem, ähm, äh, nach einem Abitur machen soll und die hat dann eben das Au-pair-Jahr vorgestellt, das war von einer ganz anderen Agentur, also keine von denen beiden, mit denen wir waren und da habe ich mich dann ein wenig erkundigt und irgendwie, ich habe schon immer zu meiner Eltern gesagt, dass ich mal für ein Jahr oder für längere Zeit zumindest ähm, nach Amerika gehen will und dann habe ich mich über das Thema erkundigt und irgendwie kam ich dann auf den Trip Au-pair und seitdem hat man mich davon nicht mehr abgebracht und dann habe ich gleich nachdem ich, also wirklich genau nachdem ich 17 geworden bin, weil ich glaube man konnte sich erst mit 17 bewerben, so das war ein Jahr bevor ich überhaupt ausreisen wollte, habe ich mir schon alles zusammengesucht gehabt und habe mich beworben, habe mein Video gedreht und <lacht> habe seitdem Darauf gewartet, dass mich jemand wollte.
0: Ja, das ist äh, nett ausgedrückt. <lacht> nee, weil wir ja. irgendwie, wenn man da mal so drin ist und wenn man das will mit dem Au Pair werden, habe ich so das Gefühl, dann will man das unbedingt und dann bringt ja. er da auch nicht so wirklich was davon ab. Mhm. Da habe ich mit der Laura in unserer letzten Folge drüber auch geredet. Die kennst du ja, die war auch in unserer Gruppe. Also die Marie und die Laura waren beide in dieser WhatsApp, besagten WhatsApp-Gruppe. Ähm, ja, warst du die mit dem Speck anbraten eigentlich? das nicht durfte? Ja. Würdest du es mal
1: erzählen? Nein, da hat es, glaube ich, ähm, geheißen, ich, also ich hatte einen Familienvorschlag und in der in dem Ding stand drin, ich soll, glaube ich, keinen Toaster mehr aufs Zimmer nehmen. Ja. Und dann habe ich irgendwie so aus Spaß in die Gruppe, glaube ich, irgendwie reingeschrieben, was wollten sie mir noch alle verbieten? Soll ich jetzt keinen äh, Speck in meinem Zimmer anbraten oder was? Oder soll ich ja. keinen Speckbrater mit in mein Zimmer nehmen oder was? Und dann ist aus also unserer WhatsApp-Gruppe die, ich glaube, wir heißen immer noch die Speckbrater, Speckbrater oder Brater. so. Also ja, das habe ich überhaupt nicht verstanden. Also ich verstehe, wenn Leute sagen, sie wollen nicht, dass man Kerzen im Zimmer anzündet. Ja. Das habe ich auch bei vielen gehabt. Aber
0: warum sollte ich einen Toaster mit auf mein Zimmer nehmen? Ja, keine Ahnung. Ich meine, es gibt Au-Pairs, die irgendwie so eine Art eigenes Apartment haben, sage ich mal, die dann auch so eine kleine Küche mit drin haben. Aber genau. ich meine, wenn ich eine Küche drin habe, dann kann ich auch meinen Toaster mit reinnehmen. Oh, ja. Aber ich hatte jetzt in meinem kleinen Zimmer nicht das Bedürfnis, einen Toaster damit hinzustellen. Ich auch nicht. Also sorry, aber mh, naja, egal. Aber ja, so diese au wertgründe ich glaube, die sind halt bei allem, oder warum man oper werden will, diese Gründe sind wahrscheinlich bei einem mal relativ ähnlich. Viele ja. haben es auch aus der Familie oder so mitbekommen, Geschwister, Cousine, keine Ahnung. Ja, ja, voll cool. Und mit welcher Organisation warst du denn?
1: Ich war mit Cultural Care. Also ich war am Anfang eigentlich auch bei AYUSA, auch angemeldet, hatte dort mein Profil, bin aber im Endeffekt mit Cultural Care
0: ausgereist. krass wir waren alle irgendwie bei zwei Organisationen dann angemeldet. Ich ja auch. Mhm. Also fand ich jetzt eigentlich auch nicht schlimm, aber ja. wobei Obwohl die Bewerbungen ich... anders waren. Man musste schon noch mal mehr, finde ich, bei Culture Care, die wollten mehr von einem, hatte ich das Gefühl. Ja, aber zum Beispiel bei Culture Care hast du
1: eigentlich kein Video hochladen müssen. Ich hatte nur gedreht für Ayusa User mhm. und habe es dann im Endeffekt bei Culture Care auch hochgeladen, ja. aber da hätte man keinen gebraucht. Also ich kenne viele, die da kein Video
0: hochgeladen ja. haben. Wobei ich es vielleicht trotzdem mit dem Video, also aus Gastfamilienperspektive, ich verstehe dass es das ja. gut ankommt. Also ich weiß, dass meine Gastmama fand es gut, aber pff, keine Ahnung. Ja, von mir haben
1: auch dann immer viele gesagt, ja, wir haben dein Video angeschaut, es war ja. schön zu sehen und einfach mal in ein, also zu sehen, wo du halt lebst und alles drum und drum zu sehen. Aber wie gesagt, ich kenne viele, die haben auch eine Familie gefunden ohne. Ja, Mikro also... Deswegen.
0: Das ist jetzt nicht so der Dealbreaker, nur es ist, glaube nee. ich, schön, man bekommt einfach von der Person ein bisschen mehr mit, so wie, wie mhm. sie spricht, wie sie sich gibt und so. also nicht mal unbedingt vom Englisch her, einfach, ich finde, wenn man eine Person so wirklich sieht, wie sie interagiert, ist nochmal anders. Ja. Aber ja, hast du so einen, das frage ich immer ganz gern, ob du einen Top-Moment oder eine besonders schöne Sache von deinem ähm, au ja hast? Ich weiß, es ist eine blöde Frage, weil so viel Schönes passiert, aber hast du so eine Sache, die raussticht?
1: Also so ganz typisch natürlich das erste I love you von meinem Gastkind.
0: Oh, ganz <lacht> Nein, typisch hatte ich ja auch zehnmal nicht.
1: <lacht> ja, komm, mein Gastkind war auch zwei. Ja, voll ähm, süß. Bisschen jünger wie deine. Ein bisschen. Aber es waren, es waren wirklich so viele schöne Momente. Also ja. es waren halt ähm, wirklich schöne Momente, waren immer, wenn du wirklich mal Zeit mit deiner Gastfamilie so verbracht hast, wie zum Beispiel Weihnachten, war einfach voll schön. Als du, so da war ich nicht nur mit meinen Gast also mit meinen Gasteltern, sondern halt auch mit der ganzen anderen Familie. Ähm, oder wir waren einmal, das fand ich auch ganz schön, waren wir auf eine, wir haben zusammen den Christbaum ausgesucht. Also wir haben so nennen wir das, Tree-Cutting-Farm, glaube ich. Ja, ich glaube. Da haben schon. wir äh, unseren eigenen Christbaum ausgesucht, das war cool, da haben wir mit der Säge rumgelaufen und haben geschaut, welcher passt. Und es war dann ein riesiger, den haben wir in so einem Vorraum dann stehen gehabt, der war riesengroß. Oder auch auf so einer Pumpkin Farm waren wir zusammen. Die war auch richtig schön das sind wir mit so einem so, durch so eine wie nennt man das mit auf so einem Heu-Drescher oder so ja, ja so durchgefahren mhm. Und also das waren ja. so schöne Momente wo man halt auf jeden Fall nicht vergisst ähm, wo man Zeit ja. mit der Familie verbracht hat
0: voll gut ich fand auch ich hatte vor Weihnachten ich weiß nicht wie es die ging aber ich hatte ein bisschen Angst vor Weihnachten weil ich dachte mhm. das ist komisch es ist so dieses voll also einfach volle Pulle familienfest oder so dann ist man da so weiß nicht, als außenstehender was war ich fand so schön es ist halt, es war natürlich ganz anders aber es war gut ja, irgendwie was ich da auch ich war an weihnachten
1: also kurz vor weihnachten war ich auch mal in new york das war auch so cool mhm. äh, new york einfach mal an weihnachten zu sehen ich glaube das war ist irgendwas was jeder mal sehen will so ja das ist irgendwie und besonders,
0: besonders. Mhm. und auch besonders voll das, das fand ich ziemlich krass. Wir, wir waren da einmal auf der Brooklyn Bridge und die wurde dann einfach, ähm, also wir standen noch drauf ähm, und wir ist nicht mehr vorangekommen und die wurde dann auch gesperrt. Und das war, das war fast ein bisschen, also wer da irgendwie Klaustrophobie hat, der hätte sich da schwer getan, weil das war, ja, das war wirklich krass. Kann ich mir vorstellen. Das war nicht so geil, aber ja, es ist halt sehr überfüllt an Weihnachten, aber es hat doch schon seinen eigenen Charme irgendwie. Aber
1: Chicago ist an Weihnachten genauso schön. Also wer nicht nach New York will soll nach Chicago kommen. Das ist wahrscheinlich ein bisschen
0: weniger los. Da ist weniger los, ja. Und ja. da gibt es auch einen deutschen äh, Weihnachtsmarkt. Den gab es glaube ich in New York auch, oder? In New York direkt war ich bei keinem. Ich war bei einem in New Jersey mal. Aber ja. das, ja, die hatten keinen Kinderpunsch. Das war belastend. Also, ich war bei dem in, in Chicago direkt auch nicht. Ich war auch
1: nur in einem Nebenort. Mhm. Das war aber kein, das war glaube ich, der in Chicago war so ein richtiger deutscher Weihnachtsmarkt. Voll also gut. da waren die
0: wirklich so. Ja. Ich weiß das, weil das Nürnberger Christkind ähm, eröffnet, die, die ist immer zwei Jahre lang in Nürnberg. Und das dritte Jahr ist die beim Weihnachtsmarkt in Chicago und öffnet den. Das, Echt? Muss das Ja, das muss das sein. Weil ja, ich wollte als Kind immer Christkind werden, aber <lacht> hat nicht geklappt. Cool. Ich habe es nicht probiert. Schade. Ach krass, ja. Und jetzt waren wir so bei den ganzen schönen Momenten, hast du so eine Sache, die dich irgendwie gestört hat am Opernsein, sein, wo du so sagst, boah, das müsste man ändern, war nicht so geil. Also das
1: ist jetzt nichts, was man eigentlich ändern kann, aber es ist halt immer so, dass du wohnst halt zusammen mit eigentlich so der Familie, mit der du Part der Familie sein willst, aber auch mit deinen Chefs sozusagen. Ja. Und ich weiß noch einmal, haben wir so, habe ich so ein bisschen ein ernsteres Gespräch mit meiner Gastmama führen müssen, weil sie, also es war nicht böse oder so, aber sie hatte halt so ein paar Punkte, die sie ähm, mal ansprechen wollte. Das war relativ am Anfang. Also ich glaube, das war im Dezember. Ich bin ja im August gekommen, also das war so noch die ersten drei, vier Monate wo sie mir halt einfach Sachen gesagt hat, die ich bitte ändern soll, was mir eigentlich gar nicht so aufgefallen sind, und wo ich mir bei manchen Sachen auch dachte, das ist eigentlich voll der Schmarrn. Aber wenn man da halt so ein ernstes Gespräch mit denen führt und dann musst du, fünf Minuten später kommst du dann wieder runter und musst mit denen am Abendsessen Tisch sitzen, wo du eigentlich gerade so ein Gespräch mit denen geführt hast, war eigentlich schon ein bisschen unangenehm, wenn man denkt, ja, man wohnt halt mit denen zusammen und selbst nach einem unangenehmen Gespräch musst du dann mit denen wieder zusammensitzen und normal tun, obwohl du innerlich dir denkst, ich will einfach nur heim. Ja. Das war echt mal so ein Tag, da, da habe ich, glaube ich, dann auch richtig geeint danach, weil es mich einfach fertig gemacht hat und ich mir dachte, ey, ich kann doch auch nichts so dafür, ich bin, ich habe, also das waren eigentlich echt Kleinigkeiten nur, aber trotzdem macht es dann halt irgendwie, wegen Gedanken, also macht ihr halt Gedanken oder Sorgen drum. Aber sonst... Und, und man nimmt es auch
0: persönlich schnell, sorry ja, für die Unterbrechung, ja, ja. aber halt, das sind ja. klar, es geht um so Arbeitssachen, wenn du jetzt irgendwie in der Arbeit bist und von deiner Chefin gesagt bekommst, hey, das, das und das finde ich schlecht oder das musst ja. du ändern, dann ist es halt so, okay, meine Arbeit war halt nicht so gut, aber wenn du dann da so auch als Person mit drin lebst, dann ist es schnell so, oh, bin ich als Person jetzt hier noch gewollt oder ja. passt es Ja. Ich habe zweimal ein Problem mit meinem Auto gehabt, das weiß ich auch noch, ich
1: hatte ein echt altes ich auch. Auto. Und das waren, also, das waren zwei Sachen, wo ich wirklich nichts dafür konnte, das waren einfach nur Probleme, weil es halt alt war. Und ich bin dann auch beide Male in die Werkstatt und beide Male wurde mir auch in der Werkstatt gesagt, du kannst nichts dafür, das liegt einfach dran, weil es verrostet ist und alt ist. Und ich habe das dann nach auch denen erklärt, meinen Gasteltern, aber die waren halt dann trotzdem so, ja, du fährst zu viel mit dem Auto und ähm, ich bin schuld so, also die manchmal haben sie halt schon so Sachen rausgekommen, wie du bist dran schuld, wo ich dachte, ich kann nichts dafür, rufen in der Werkstatt an, die sagen dir, dass es am Alter liegt. Aber, ja, das war dann auch schnell wieder gegessen, so, aber
0: man macht sich halt an seine Gedanken, ja. Ja, in dem Moment ist es, ist es nicht so gut, Ja. ja. Ich weiß
1: auch, ich habe damals dann sogar eine Freundin mit reingenommen von mir. Echt? Weil ich dachte, wenn die Freundin mit reinkommt, vielleicht sind sie dann nicht so hart zu mir. Und dann haben die so gesagt, ja, wir reden darüber, wenn deine Freundin weg ist. <lacht> <lacht> Ups.
0: Hat nicht funktioniert, die nee. Taktik. <lacht> Shit. Naja, gut. Jetzt hast du schon viel auch über deine Gastfamilie ein bisschen erzählt. Magst du uns vielleicht einfach nochmal so deine in konstellation kurz vorstellen? Wie alt, Mama, Papa, keiner. Also nicht wie alt die Gasteltern sind, sondern wie, wie sah es aus? Hatte die Haustiere? Wo habt ihr gewohnt? Magst du mal kurz... Erzähl. Also,
1: ich glaube, ich weiß nicht mal, wie alt meine Gasteltern sind. Ja, das brauchen wir auch nicht wissen. Ich meine, er das Kind, meine, wie alt das Kind ist. Meine Gasteltern waren sogar relativ jung. Ich glaube, das haben auch viele, dass, also ich glaube, deine waren ja schon relativ also, älter. Ja, ja, die waren älter. Meine waren, glaube ich, Anfang 30, also die waren noch relativ jung und ich hatte ein Gastkind. Das war zwei. Das ist gerade zwei geworden, wie ich gekommen bin. Und äh, wir haben in einem Vorort von Chicago gewohnt. Also ich habe mit dem Zug eine halbe Stunde reingebraucht. Äh, der war auch also der Vorort war. Hammer, ich würde zuvor wieder zurückgehen, der war so schön und so groß und da gab es einfach alles. Ja, genau, also das war eigentlich schon... Wir hatten auch keine Haustiere. Keine Haustiere?
0: Nee, waren nur wir vier. Okay, ja gut, kleine Family. Aber mittlerweile sind die, glaube ich, eine Person mehr geworden, oder? Wenn ich mich richtig erinnere. Ja,
1: ungefähr ein Jahr, nachdem ich die... Also die ist eigentlich schwanger geworden, kurz nachdem ich gegangen bin. Voll traurig, eigentlich, ich hätte es gern mitgemacht, die Ja. Aber sie hat das Kind dann... Im, Im Mai, glaube ich, nachdem ich gegangen bin, bekommen. Jetzt okay. sehen sie einer mehr, noch ein mhm. Junge. Also mein Gastkind war ein Junge, also
0: das glaube ich, habe ich das schon gesagt? Ich glaube schon, ja. Oder für mich ja. war es selbstverständlich, ich weiß ja. es nicht, aber jetzt wissen wir es auf jeden Fall. Danke. Sie haben jetzt noch einen zweiten Jungen, genau. Oh. Und dann magst du vielleicht mal so ein bisschen was von deinem Schedule erzählen, weil bei uns, also wir anderen hatten ja alle nur... Nur, nein, wir hatten alle mindestens zwei Kinder oder mehr. Ich glaube, okay. du bist auch die Erste hier in dem Podcast, die in Anführungsstrichen nur ein Kind hat. Ähm, es wäre interessant, das vielleicht zu erfahren, wie das ist, auch mit einem kleineren Kind. Erzähl doch mal. Äh, ja, also ich glaube, das ist aber, da ist meiner relativ
1: untypisch, also mein äh, Schedule dafür, dass er so klein war. Weil normalerweise, wenn Leute, ja ein kleines Kind haben, der ist ja meistens zu Hause oder vielleicht einfach nur vormittags, vielleicht mal zwei oder drei Stunden in der Daycare oder so. Ja. Ähm, mein Gastkind war aber tatsächlich acht Stunden am Tag in der Schule. <lacht> heißt, ich bin in der Früh um sechs Uhr mit ihm aufgestanden, äh, habe ihn ganz normal fertig gemacht für die Schule. Ich bin halt, also war nicht immer um im sechs manchmal auch früher, manchmal auch später, je nachdem, wann er halt aufgewacht ist, habe ich ihn aus dem Bett rausgeholt. Ähm, oder er kam plötzlich in meine, äh, zu meinem Zimmer und hat aber natürlich geklopft, So, ich bin jetzt wach.
0: <lacht> also du musstest nicht ähm, praktisch schon um fünf oder so provisorisch wach sein, falls er irgendwie aufwacht. Also der also hätte ich dich auch aufwecken dürfen.
1: Ja, er, am Anfang hat er das eigentlich nicht viel gemacht, das hat er erst am Schluss gemacht. Ich hatte, am Anfang hatte ich wirklich meinen Wecker mal auf 5.30 Uhr gestellt und habe den dann so gestellt, dass er alle fünf Minuten geklingelt hat, weil ich Angst hatte, dass ich überhöre, wenn er wach wird, weil sein, also sein Zimmer war eigentlich nicht weit weg, aber ja, ich hatte irgendwie immer Angst, dass ich halt das nicht höre und dass ich dann verschlafe ja. irgendwie. Deswegen habe ich den Wecker immer wieder gestellt und... Er ist meistens schon dieselbe Zeit dann aufgewacht, aber ich bin halt dann irgendwann, ich bin dann um 5.30 Uhr aufgestanden, habe mich angezogen und dann habe ich mich wieder ins Weg gelegt und habe halt gewartet, bis er aufwacht. Ja. Und ja, wenn er dann aufgewacht ist, manchmal hat man dann auch die Mama rausgeholt, was mich immer dann genervt hat, weil ich mir dachte, wofür bin ich gerade aufgestanden? <lacht> <lacht> aber genau, dann habe ich ihn rausgeholt, wir haben ganz normal Frühstück gemacht, den für die Schule vorbereitet und dann habe ich ihn um 8.30 Uhr in die Schule gebracht und da war er dann bis 16.30 Uhr.
0: Ey, und ein ich Zweijähriger, den, das ist, ja, es ist wild.
1: Der, also die Eltern waren sehr, ähm, die wollten, dass der relativ früh, glaube ich, schon sehr schlau wird, weil ich musste mhm. daheim dann mit dem auch immer die Buchstaben lernen und zahlen. Und oh die wollten, dass der mit zwei schon, also muss, dann haben sie irgendwann ein Keyboard gekauft, da wollten, dass ich ihm Sachen auf dem Keyboard beibringe. <lacht> und ich dachte, der ist zwei, lass ihn mal zwei sein. Aber dann habe ich ihn um 16.30 Uhr abgeholt und dann, der, die wollten eigentlich immer, dass er schon 17.30 Uhr, also zwischen 17, und 18 Uhr immer schon Abend ist und ich musste das halt immer noch machen mhm. und deswegen haben wir immer nur so eine Stunde Zeit gehabt, wenn überhaupt, manchmal eine Dreiviertelstunde, um mal noch in die Library zu gehen oder im Park oder wir haben dann manchmal haben wir Playdates ausgemacht, noch, aber die waren halt einfach echt immer nicht lang mhm. und dann habe ich abends äh, Essen gemacht und während der Zeit, also die Eltern sind auch immer ganz unterschiedlich heimgekommen, die haben beide in Chicago gearbeitet und da ist halt auch immer unterschiedlich, je nachdem, was für einen Zug sie erwischen und so. Ja. Aber ich habe, also manchmal haben wir zusammen gegessen, komplette Familie, manchmal auch nur ich und mein Kleiner. Und dann habe ich ihn jeden Abend äh, im Bad geben müssen, damit er halt runterkommt. Manchmal haben wir noch vor dem Bad bis bisschen Zeit, in seinem Playroom zu spielen, aber auch nicht, nicht wirklich lang. Und ja, dann habe ich ihm sein Bad gegeben und meistens nach dem Bad. Dann sind die Eltern spätestens heimgekommen und haben dann übernommen. Ähm, und dann durfte ich, also hatte ich frei. Also wenn man das jetzt mal so sieht, habe ich eigentlich wirklich, ich glaube, wenn es hochkommt, fünf Stunden am Tag mhm. gearbeitet. Krass. Das war natürlich an, also an Tagen, er war öfter mal krank, da war es natürlich dann mehr. Da habe ich dann auch, wenn er mal wirklich saulang krank war, also wirklich so längere Zeit, also seit längere Zeit, drei, vier, fünf Tage so, ja. da habe ich dann auch manchmal zwölf Stunden am Tag mal gearbeitet, mhm. weil halt die Eltern sich, also es war schwer für die früher heimzukommen. Das fand ich dann aber überhaupt nicht schlimm, weil ja. ich meine, dafür habe ich ja an den anderen Tagen nicht viel gearbeitet. Ähm, aber ja, das auch, ist wenn, so die
0: Flexibilität, die man als Super irgendwie ein bisschen haben kann. Ja. Das, was die Gasteltern auch wollen von einem, ja. es halt das mal da ist. Es
1: war auch ganz oft so, dass ich in der Früh aufgewacht bin und dachte mir, oh, in meiner freien Zeit heute mache ich mal das und das. Ja. Und da war das
0: Gastkind aber in der Früh krank. Und ja.
1: Oh, okay, ja dann ja. schaut mein Nachmittag oder mein Vormittag wahrscheinlich ein bisschen anders
0: aus. Oder dann kommt so, oh, kannst du nicht das einkaufen gehen? Bei mir war das immer so, genau. kannst du nicht das und das ähm, returnen zu dem Laden, kannst du nicht das machen? So, hm, ja, kann Aber ich schon.
1: Ich habe dann im Endeffekt irgendwann habe ich mit meinem Gastalter mal darüber geredet, dass ich halt gern mehr Zeit mit meinem Gastkind mal verbringen würde, aus also außer diese fünf Stunden nur. Und dann durfte ich immer montags, habe ich ihn dann schon um drei abgeholt, weil um drei waren die dann, der hat in der Schule hat der einen Mittagsschlaf halt gemacht und da war der dann mit Mittagsschlaf immer fertig. Und da habe ich ihn dann montags immer um drei abgeholt und da haben wir dann wenigstens auch mal mehr Zeit gehabt, was zu unternehmen, konnten auch mal länger im Park gehen oder ja, blade ausmachen. Und ab und zu, wenn ich wirklich mal Lust hatte, wenn es halt wirklich ein warmer Tag war oder so, habe ich gesagt, hey, heute lasse ich ihn von der Schule daheim, ich würde gerne mal einen Ausflug in den Zoo machen. Ich yeah. würde gerne mal einen Ausflug, wir hatten so ein, so ein Children Museum, yeah. äh, gerne in das Museum fahren oder so, wir hatten so ein Splashpad, wo halt die yeah. so in diesem Wasch, Wasser rumspringen konnten. Da haben sie dann auch schon mal, also da haben sie gesagt, das ist okay, er muss, also einen Tag kann er schon mal daheim bleiben. Das habe ich dann halt vielleicht so einmal im Monat gemacht oder einmal alle drei Wochen, also auch nicht allzu oft, aber war halt einfach mal schön, mehr Zeit mit ihm zu verbringen, als nur in der Früh frühstücken und dann abends halt ähm, ins Bett bringen. Ja. Und irgendwann, hab, hab, ich glaube, das war dann auch irgendwann, Donnerstag oder so, habe ich, hab ich ihn auch dann früher wegen abholen müssen, weil da sind wir dann zusammen in so einer Gymnastic-Class gegangen. <lacht> da, das war ganz cool, da war man voll süß so zuzuschauen, wie er immer so Sport gemacht hat. Und ich bin einmal oder zweimal, ich weiß gar nicht mehr genau, bin ich mit ihm zu so einer ähm, Swim-Class gegangen. Also wo wir zusammen in einem Pool waren und dann mussten wir so Übungen
0: zusammen machen. Das war auch ganz cool. Voll süß. Genau. Ja, das ist also, wirklich das Paradebeispiel dafür, dass irgendwie wieder jede Gastfamilie anders ist, auch wenn, die, wenn das Alter irgendwie gleich ist. Zum Beispiel die Laura hat uns in der letzten Folge erzählt, dass sie ein zweijähriges Mädchen hatte und halt, von 8 bis um 5 gearbeitet hat durchgehend ja. und die nicht weg war. Also total krass. Ja, ich habe ja gesagt, ich glaube, das ist echt normal, dass ein Kind nee, in Alter schon <lacht> so lang in die Schule geht. Da musst du uns dann in 10 Jahren, wenn es den Podcast noch gibt, kommst du zurück und berichtest mal, ob er wirklich so viel schlauer ist als ja. seine Altersgenossen. Keine Ahnung. <lacht> naja. genau. Upsi. Ja. Ähm. Ja, wir haben äh, ein paar Fragen auch bekommen auf Instagram. Da habe ich einen Fragesticker gepostet zu dir. Und eine Frage davon war, ähm, ob du, ich weiß nicht, wie es bei Cultural Care heißt, Infant Qualified, also dass mhm. du auf unter Zweijährige aufpassen durftest. Mhm. Warst du das? Ja,
1: also ich war Infant Qualified. Und dadurch, dass ich das war, habe ich auch wirklich nur Anfragen von unter Zweijährigen bekommen. Da, ähm, ich habe, also Es waren immer Familien, wo mindestens eins dabei war, halt wo unter zwei war. Und eigentlich wollte ich Ältere haben, aber ich dachte vielleicht habe ich eine größere Chance, weil viele wollten mich nicht, weil ich gerade erst 18 geworden bin und halt auch mein Führerschein noch nicht so lange hatte. Deswegen dachte ich, ich mache mal, das ist Infant Qualify, weil ich es halt eh habe. Und ich habe es, aber dann im Endeffekt habe ich dann mit Carl geschrieben, ob sie das bitte rausnehmen können. Ich wollte das nicht mehr drin haben, weil ich auch Leute, also Familienvorschläge haben wollte, wo Leute, die Kinder älter sind. Und ja, dann kam dann der, der gerade zwei geworden ist, <lacht> weil Infant Qualify war ja unter zwei und der ja. war gerade zwei geworden. Ähm, ich habe dann aber auch noch Vorschläge bekommen, zum Beispiel von einer Familie aus New York, da waren die Kinder 8, 10, 10 und 12. Also, ich habe dann im Endeffekt auch ältere Vorschläge bekommen, aber. Ich war am Anfang irgendwie Qualified und zum Schluss habe ich es dann rausnehmen lassen
0: und so, ja. Ja, ich finde es eigentlich schön, wenn man da auch so ein bisschen eine, eine breitere, weiß ich nicht, Bandbreite an Vorschlägen hat und eben nicht mhm. immer nur die ganz kleinen. Also natürlich, es gibt auch au -Pairs, die sagen, ich will unbedingt ein Baby. Für die ist es natürlich perfekt, ja. wenn man dann nur die kleinen kriegt. Aber ich finde es irgendwie schön auch so zu sehen, dass man mal ältere Gastkinder als Anfrage bekommen hat, auch mal ganz junge, schon ganz gut. Und ähm, wolltest du von Anfang an nur ein Gastkind oder wurde auch gefragt, ob du da irgendwelche Vorstellungen hattest?
1: Nee, also, ich, also ich habe von Anfang an eigentlich gesagt, ich hätte gern zwei Kinder. Mein Traumalter, glaube ich, wäre so drei und sechs gewesen, dass der, ich dachte ja, dann auch mal, dass der Sechsjährige in die Schule geht. Und ja. den Dreijährigen habe ich dann über Tag. Ja. Hat nicht so ganz funktioniert. Aber <lacht> ich habe, wie gesagt, auch mal so einen, also mit dieser Familie aus New York mit den vier Kindern, die war auch ganz eng im Rennen. Da war ich, glaube ich, eine der letzten beiden Au Und ich wurde zum Endeffekt haben sie dann die andere genommen. Aber ich habe beim mehreren Familien habe ich mir gedacht, hey, da könnte ich es mir vorstellen, die auch mehrere Kinder hatten. Das war wirklich einfach nur Zufall, dass ich mich mit der Familie am Schluss so, so gut verstanden habe, halt, die nur ein Kind hatten. Also war nicht ja. von am
0: Anfang angeplant. Ich glaube, das ist eh schwer, das so genau zu planen. Es kommt dann immer meistens anders, als man irgendwie denkt. Ja, ähm, ich glaube, jeder hat so die Story, ach, eigentlich wollte ich das und das und auch eigentlich ja. wollte ich da und dahin und dann bin ich da gelandet. Ach, eigentlich war das so. Hast ja. du so ein paar, ich weiß nicht, Vor- oder Nachteile daran, nur ein Gastkind zu haben, was du so für dich daraus gezogen hast? Oder hättest du jemandem gedacht, ach, ein zweites wäre schon auch ganz schön gewesen oder auch alles wunderbar? Also Vorteil ist natürlich, dass du viel mehr Freizeit,
1: also vor allem bei mir halt jetzt, weil er so viel in der Schule war, ich hatte halt so viel Freizeit. Ich habe es oft, also ich bin oft sogar mal nach Chicago reingefahren, in dieser freien Zeit, wo er in der Schule war, weil von 8.30 bis 16.30 ist halt fast der ganze Tag. Also ich habe schon viel Freizeit gehabt und man hat natürlich auch nicht so viel Stress. Wie ich, hat, ich hatte auch eine Freundin, die hatte äh, vier Gastkinder, wenn wir dann zusammen im Park waren, die hat halt wirklich immer alle abzählen müssen, so eins, zwei, drei, vier sind alle vier noch da und ich saß halt da so und habe auf mein ein, eines Kind geschaut. War natürlich einfacher, aber ähm, was halt manchmal nervig war, war, wenn zum Beispiel er krank war oder wenn wir zum Beispiel Snow Days hatten, weil in Chicago hatten wir ja einmal fast minus 40 Grad, glaube ich, da durften, haben die Schulen halt geschlossen. Und wenn du den halt den ganzen Tag alleine zu Hause hast, den alleine zu beschäftigen, weil er sollte halt auch kein Fernseh schauen und so, wird halt irgendwann schon anstrengend, ähm, ihn die ganze Zeit zu beschäftigen und mit ihm alles zu spielen und dann einfach zu so sagen, ja, jetzt geh mal in die Ecke und spiel mit deinem Bruder, so mhm. zu sagen. Ähm, Und es kann halt jemanden, ich habe halt kein Problem mit mir, mich, also mich selbst zu beschäftigen, sagen wir es mal so, mhm. weil ähm, ich kenne viele, die sagen, ja, alleine, also es ist ihnen wäre langweilig geworden in, diesen ganz, in dieser ganzen Freizeit, die sie hatten. Ich hatte da nie ein Problem. Ich bin dann oft auch einfach, wenn ich um 8.30 Uhr zurückgekommen bin, ins Bett gegangen und habe noch mal bis 11.12 Uhr weitergeschlafen oder habe einfach einen ganzen Tag Serien geschaut auf der Couch. So etwas stört mich halt nicht. Aber es gibt ja. Leute, die sagen, ihnen wird dort langweilig, vor allem, weil ich halt auch keine Freunde hatte, hatten... Ich hatte keine Freunde, ich hatte keine die, die Freunde. Zu, Nein, ich hatte keine Freunde, die zur selben Zeit frei hatten wie ja. ich. Heißt, ich war wirklich in meiner freien Zeit immer alleine fast.
0: Außer also es war
1: mal zufällig jemand, der halt noch frei hatte, aber sehr selten. Und es gibt ja Leute, die sagen, ihnen taugt das nicht, ihnen wird da langweilig. Man hat halt nicht so viel Beschäftigung wie jetzt ähm, andere mit mhm. mehreren Kindern.
0: Ja, nee, macht, auch, macht auf jeden Fall Sinn. Ich meine, das mit der Freizeit, da kann, können wir jetzt für mich so ein bisschen als Vergleich sehen, weil ich glaube, da haben wir auch mal drüber geredet, ne? Wir haben immer relativ viel uns getroffen, weil immer, das war so, man war früh oft, die Kinder waren weg, dann noch schnelle Wäsche angeschmissen, irgendwie was gemacht werden musste, die Betten neu überziehen oder so, aber dann warst so, du, ja, okay, kommst du vorbei. Nicht, dass wir dann nicht auch mal irgendwie Filme geschaut hätten zusammen oder irgendwie sowas gemacht haben, aber wir waren schon immer eher verplant oder man wäre draußen und dann da mit dem Hund walken und dies und das. Yeah. Dann war so, oh die Marie, was hast du heute halt wieder gemacht? Schlafen. Ja. Ich habe geschlafen. <lacht> Nein, also, man muss sagen, ich habe nicht nur geschlafen, ich habe ich habe
1: hab schon <lacht> Also vormittags habe ich mich meistens dann nochmal hingelegt, weil ich war abends immer relativ lang auf. Deswegen habe ich dann vormittags ja. immer nochmal geschlafen. Ja, ja. Aber ich habe auch, ich war oft, also ich war viel shoppen, ich bin gefühlt jeden Tag <lacht> zu Chipotle essen gegangen. Das ist die also große ich, Liebe,
0: oder? Chipotle. Chipotle, ja. Hab das Nein, also ich habe Ich
1: habe schon auch Sachen ähm, unternommen. Also das Ding war halt, dadurch, dass ich alleine war, habe ich alles alleine unternehmen müssen. Ich bin ab und zu mal nach Chicago reingefahren alleine und habe da was angeschaut. Oder ich war, wie gesagt, shoppen oder bin einfach... Ähm, Mal in den Park gefahren und habe da wen gechillt. Also ich habe schon auch mal manchmal Sachen gemacht, aber ich ich wollte dir ja nicht, so nicht unterstellen, dass nein, du nein, den nein. ganzen Tag nur im Bett liegst. nee, ich bin schon viel im Bett muss ich sagen, aber ich habe jetzt nicht so viel unternommen wie jetzt du.
0: Ja, muss man ja auch nicht unbedingt. Also
1: keine Ahnung. Dafür Jeder will, halt, weil ich war halt immer shoppen und essen und dafür war ich aber halt auch immer pleite.
0: Ja gut, das wäre mir nicht passiert. Also du hast, deine Freizeit war vielleicht eher shoppen und essen und schlafen und wir haben halt dann unser Geld gespart und haben uns daheim getroffen und haben dafür ein bisschen mehr gereist oder so. Ja. Jeder wie er will. Warst du echt so also viel ich, shoppen?
1: Ich war schon, also jetzt nicht die ganze Zeit, aber ich habe schon ja, ein bisschen was immer gekauft. <lacht> ich meine, ich, ich, ich habe auch schon einiges dann immer an, fürs Reisen natürlich ausgegeben. Ich bin auch voll viel gereist. Ich ja. wollte gerade sagen, du warst aber, auch gut unterwegs. also. ja. Aber ich musste dafür auch ein bisschen was von meinem deutschen Geld nehmen, also ich habe das nicht in Amerika zusammengespart, aber okay. es ging tatsächlich viel für Essen drauf, weil ich mir dachte, wenn man schon mal in Amerika ist, muss man die Essenssachen dort auch ausnutzen. Ich hatte eine, eine Freundin, die mir dann auch ganz oft Sachen ausgegeben hat, weil ich nicht genügend Geld hatte. Oh.
0: Aber, <lacht> aber hast du der nicht auch immer manchmal was ausgegeben? War das nicht, nicht eher so hm. Nehmen und Geben?
1: Ja, ich bin, ich habe halt immer einen Sprit meistens gezahlt, weil okay. ich bin die mit dem Auto halt gewesen. Das heißt, ich bin immer gefahren und sie ist immer eigentlich mit mir mitgefahren yeah. sie ist sehr selten gefahren. Und es hat sich dann schon immer
0: wieder ein bisschen so <lacht> ausgeglichen. Da sind wir jetzt wieder ähnlich. Wir waren beide die mit dem Auto. Du warst auch mal die, ja. die überall hinfahren musste, ne? Ja. ja. Das war klarer Pferd. Ja, aber wenn man wird es auch das Auto nur für dich, ne? Also du durftest das benutzen. Ja. ja, wir hatten halt zwei Autos, ein
1: großes und das kleine. Und das ja. große habe ich immer verwendet, wenn ich mit dem Kind gefahren bin. Und das kleine durfte ich komplett für meine eigene Freizeit verwenden. Das hat ja. sonst keiner groß benutzt.
0: Würde ich aber, also auch wenn man dann zwar immer der Fahrer ist, aber immerhin gibt es in der Freundesgruppe dann den Fahrer. Und dann ja. bin ich lieber der Fahrer selbst, als dass man nirgendwo hinkommt. Also ich war wirklich froh, dass ich äh, das Auto hatte, weil ich bin...
1: Also wenn ich halt shoppen war, bin ich immer viel zu Target gefahren. Mhm. Und ich meine... Der nächste Tage war halt schon mit dem Auto zehn Minuten weg so und da konntest du halt einfach nicht hinlaufen, weil es über eine Schnellstraße halt war. Ja. Und es, also ich glaube, ohne Auto, vor allem mit dieser vielen Freizeit, die ich hatte, wäre ich aufgeschmissen Stimmt.
0: Gewesen. Ja, wenn du dann den ganzen Tag nur rumhockst, also das, ja. dann kommst du ja wirklich nicht weg. Ja. Gerade in dieser, klar, wenn du jetzt irgendwie in, in der Innenstadt gewohnt hättest von Chicago, wäre es vielleicht anders gewesen. Aber halt, ja. sobald du diesen typischen Suburb-Lifestyle hast, ja. kannst du nicht. das waren nicht. ja vor allem
1: auch, wir hatten überhaupt keine öffentlichen Verkehrsmittel. Nein. Also nichts. So, da wäre es echt aufgeschmissen gewesen.
0: Wobei ich muss sagen, als wir in Chicago waren, ähm, war zu einem Weekend-Trip, wir waren irgendwie positiv überrascht allgemein von der, ähm, ja, nicht Subway, von, von dem ganzen Öffi-Möglichkeiten. Ja, ja, ähm, Chicago Möglichkeiten. an sich schon. In Chicago, mhm. also das fahren schon die öffentlichen Verkehrsmittel, aber halt in dem Vorort. Ja, ja, klar. Nee, es da war das, war das Gleiche. Nicht. Ja, man kam in Chicago irgendwie, wir hatten es kam voll günstig überall gut, ähm, ja, los und wir sind auf Bus gefahren. Und in New York, wenn du Bus fährst, das kannst du vergessen. Weil halt immer alles voll, also die Straßen sind voll, du kannst da nicht fahren. Und in Chicago kann man irgendwie voran. Das fand ich voll gut. Chicago ist halt einfach... Cool. Ja, dann machen wir weiter. Dann switchen wir <lacht> zu unserem nächsten Thema und zwar: Wie ist es au pair in Illinois oder in Chicago zu sein? Ähm, war das für dich eine, eine Option, vorher nach Chicago zu gehen? Warte, hattest du das auf dem Schirm? Weil ich hatte zum Beispiel keine Ahnung gefühlt, dass New Jersey existiert. Also, ähm, ja.
1: ja also mein Traum war natürlich, wahrscheinlich wie von jedem entweder nach New York oder nach ähm,
0: Kalifornien. Kalifornien. Ja. Ich <lacht> wollte <lacht> das
1: nicht, aber ja, die meisten wollen es. Ähm, man hat ein Jahr von Anfang an gesagt, man soll nicht drauf schauen, wo die Person herkommt, sondern man mhm. soll drauf schauen, dass es mit der Familie passt. Und ich hatte, ich hatte echt, also wirklich viele Vorschläge aus Chicago. Und ich habe am Anfang relativ früh mit bei Ayusa hatte ich schon fast mit einer Familie gematcht, die kam aus Seattle. Seattle war zum Beispiel auch überhaupt nicht auf meinem Schirm. Ja. Da wollte ich eigentlich überhaupt so nicht schön. hin. So schön. Ja, jetzt nach Crazy Anatomy will ich auch nach Seattle, <lacht> aber ähm, ich wollte eigentlich gar nicht hin und ich habe mit der Familie echt fast gematcht, aber die haben mich dann, also die haben mir ja eigentlich schon zugesagt und dann haben sie mich doch schon wieder nicht gewollt. Ähm mhm. Und danach war es mir eigentlich dann wirklich egal eigentlich, wo die herkamen. Ich hatte auch mal einen Vorschlag aus Colorado oder aus so gefühlt aus dem nirgendwo. Ja. Aber ähm, ja, ich hatte dann mehrere Vorschläge aus Chicago und Chicago, ich habe mir das dann halt, ich habe die ganzen Städte immer gegoogelt und ja, angeschaut ja, ja. und alles. Und ich habe dann wirklich immer schon gedacht, Chicago ist eigentlich echt ganz schön und mhm. Es war jetzt, jetzt so, dass ich von Anfang an gesagt habe, ich möchte dahin. Ja. Aber ich bin im Endeffekt wirklich froh, dass ich dort war, weil Chicago ist so wunderschön und auch der Vorort, in dem ich war, der war einfach mhm. der Wahnsinn. Ich möchte, würde mich sofort wieder dafür entscheiden. Ja,
0: ja, ist wirklich eine super schöne Stadt. Ich finde, es ist einfach wie New York in kleiner, ähm, weniger dreckig, und Sauberer. sauber, ja. genau, einfach entspannter, aber ja. trotzdem sehr groß. Also irgendwie trotzdem und schön. Das Ding ist halt wirklich
1: in Chicago, wenn du da ein paar Mal warst, du kennst dich halt sofort aus. Mhm. Ich habe im Endeffekt kein Google Maps mehr gebraucht. Und ich glaube, ja. das ist in New York schon... Äh,
0: so. Irgendwann konnten wir teilweise so gewisse Strecken bei der Subway ohne, äh, zu fahren, ohne nachzuschauen. Mhm. Da hat man sich dann schon ziemlich krass gefühlt, wenn es ging. Aber klar, ja. das ist schon... Also so die ja. Main-Sachen weiß man irgendwann. Aber so nein, alles kann man da gar nicht kennen. Ja. Voll gut. Und... Hattest du das Gefühl, dass es dort viele au -pairs gab, also dass es leicht war, Freunde zu finden, oder war das schwer?
1: Ja, voll. Also in meiner ähm, LCC-Gruppe waren, glaube ich, 50 au -pairs oder so. Oh Aber ja. Das waren, also in dem Ort, wo ich war, waren schon wirklich viele... Aber das Ding ist, ich habe mich auch eigentlich nur mit ähm, Deutschen wirklich <lacht>
0: angefreundet, also Deutsche und Österreicher. ja, ja. das muss es immer, wir haben internationale Freunde.
1: <lacht> Nein, im Endeffekt habe ich mich auch mit einer noch angefreundet, die war aus den Niederlanden. Aber es ist mal schon ähm, einfach, Freunde zu finden. Wenn, also man muss halt schon offen sein. Ich habe zum Beispiel eine Freundin, mit der ich jetzt noch echt gut befreundet bin, die aus Österreich. Äh, die habe ich damals einfach angeschrieben nach einer SEC-Veranstaltung, ähm, wo wir da hatten. Die andere habe ich kennengelernt durch das vorherige Au-pair von mir, die war halt mit ihrem vorherigen Au-pair mm -hmm. und dann haben wir uns da so ähm, kennengelernt. Aber es haben sich halt ähm, in der SEC-Gruppe trotzdem auch immer so Grüppchen gebildet wie die Deutschen. Dann die Spanier waren eigentlich immer, also spanisch sprechenden Leute, die auch aus Mexiko kamen, also waren irgendwie immer auf ja, einem Haus. es ist so. Also ich glaube, wenn man... Ja. Ähm, sich noch mit mehr internationalen Leuten anfreunden wollte, dann hätte man schon offener, öffner, offener sein müssen und mhm. auch auf die zugehen. Aber ich war wirklich zufrieden in meiner kleinen ähm, deutschen ja. Freundes-Bubble. Deutsch Erwartet <lacht> so,
0: ja. Ja. zählt Chicago als Midwest? Ist das von der Region her? Weil da gibt es ja, ich, ich nenne es jetzt mal da einfach da im Norden, da gibt es ja auch so Staaten, wenn man da glaube ich Au-pair ist, dann ist man da eher so der Einzige. Die einzige, ja. wie auch immer. Aber ich meine, Chicago voll der große Ballungsraum. Natürlich gibt es da auch Au pairs. Ne?
1: Ja, ich meine, da waren wirklich
0: so viele auch indirekt,
1: also direkt in Chicago. Ja. waren auch extrem viele okay. Also, wir hatten auch mal so ein übergreifendes LCC-Meeting von irgendwie gefühlt allen aus Illinois. Da waren wir auch so einem Hockeyspiel. Hey, da waren so viele Leute, das kannst du dir <lacht> gar nicht vorstellen, auch so viele Leute aus direktem
0: Chicago. Also ja, das haben wir uns auch mal. Das sind immer so diese, wir waren bei den New York Yankees, ähm, beim, beim Baseball, da waren auch irgendwie so alle aus New Jersey und New York und gefühlt noch Pennsylvania, das war, das war wild.
1: Ja, ja, und ich, also ich glaube, ich war ja westlich von Chicago okay. und ich glaube im Westen äh, sind mehr jetzt, wie zum Beispiel oben im Norden, glaube ich, mhm. weil ich hatte da mal welche kennengelernt, die meinten, glaube ich, da waren nicht ganz so viele, also immer noch viele, aber ich glaube einfach, ich habe echt, mein Vorort war sehr, zent, also sehr zentral einfach, also ich glaube, da
0: haben, ja. außenrum waren einfach wirklich so viele. Ich meine, das war ja wirklich noch, das ging ja in Chicago über praktisch der Ort, oder, bei dir? So wie du es immer, also es war jetzt nicht so krass nee, nicht getrennt, ganz über, oder? Also,
1: ja, doch, es war schon der Vorort und dann je näher du gekommen bist, desto schlechter wurden dann immer noch ja. die ähm, Vororte und dann ja. kam Chicago, also es war schon noch ein bisschen was dazwischen. Ja. Wie gesagt, man ist eine halbe Stunde gefahren, man war trotzdem schnell drin, aber ja, dadurch, dass man halt schnell drin war, ich war halt, es war jetzt halt mhm. weit weg von Chicago, aber waren halt einfach
0: ja, viele dort unterwegs. Ja, wenn du jetzt doch Geografie studiert hättest mit mir, dann ähm, hättest du ganz viel über die Chicagoer Schule gelernt in Geografie. Super tolles Modell der Stadtentwicklung. Wow. Da hast Hammer. du was verpasst. Das wäre echt ja. was für dich gewesen. Mensch. Ich ich Wie war es denn? Hast du ein paar Packtipps ähm, für den kalten Norden? Irgendwas, wo du sagst, braucht man unbedingt, sollte man nicht mit einpacken? Ähm, weiß ich nicht. Was hast du gemacht? Hast du Winterzeug dabei gehabt? <lacht> nee. Nee, okay. Also... Ich habe
1: ähm boah, wie, wie war denn das? Ich habe also ich habe eigentlich nur Sommersachen gepackt. Krass, okay. Und ich habe glaube ich boah, ich habe meine Winterjacke habe ich dort gekauft. Das weiß ich noch und ähm, meine Gastmutter hat auch von Anfang an zu gesagt, du musst dir wirklich dicke Winterschuhe kaufen. Ich habe ewig nach gescheiten Schuhen gesucht, die auch einigermaßen gut ausgeschaut haben. <lacht> ähm, ja, aber ich habe eigentlich alles dort gekauft. Ich habe eigentlich nicht wirklich, ich glaube meine, wie meine Eltern haben mich besucht über, über kurz nach Weihnachten. Ich glaube, die haben mir vielleicht zwei, drei Sachen mitgebracht, aber den Rest habe ich alles dort gekauft. Und ich habe, weil ich bin ja im Sommer gekommen und es, in Chicago ist halt wirklich so, gefühlt, da hast du keinen Frühling und keinen Herbst. Da ist es komplett heiß im Sommer und dann geht es relativ schnell über auf komplett kalt im Winter. Und da ich im Sommer halt gekommen bin, habe ich halt ähm, eigentlich nur Sommersachen dabei gehabt. Kampulis und die habe ich mir dann alles, äh, alle erst gekauft, in Outlets, weil da war es nicht weniger. <lacht> <lacht> ähm, und meine Winterjacke, wie gesagt, auch und Mütze und alles. Ich habe eigentlich alles erst dort gekauft.
0: Hast du es dann geschafft, trotzdem nur mit zwei Koffern heimzufliegen oder bist du mehr? Ich bin mit zwei Koffern heimgeflogen, aber ich habe im Juni Besuch bekommen
1: von meiner Tante und ihrer mhm. Familie. Und die haben für mich zwei so eingeschweißte ähm,
0: diese Vacuum Beutel ja, da, ah, Beutel ja, da ja, 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 mitgenommen ja.
1: und da war eine also da waren halt dann meine Wintersachen drin okay, ja. da habe ich dann mein Pulli meine Schals und so habe ich da reingetan die ja. haben die dann mit heimgenommen ähm, ich habe aber auch einiges dann dort gelassen also ich bin mit einem Koffer und so einem so ja, Handgepäck oder ja einen großen Koffer mein Handgepäckskoffer ja. und noch eine große Tasche ja, ja. habe ich mir gekauft und ich habe da alles reingequetscht, aber ich musste trotzdem einiges dort lassen. Aber ich bin ganz froh, dass meine Familie da vorher nur irgendwas mit heimgenommen hat. Ja,
0: ja aber ja, mir auch so. Ich meine, ich habe mein Winter Sachen schon mitgenommen gehabt, ähm, aber ich habe das auch meinen Eltern oder meinem Bruder oder irgendjemand, der zu Besuch kam, habe ich ja. immer ein paar Sachen schon mitgegeben. Auf jeden Fall, das sollte man nutzen. Ähm, ja, aber ja. Man,
1: ich muss sagen, also auf jeden Fall, wenn man nach Chicago geht, wenn man viel packen will, dann muss man sehr warme Sachen einpacken, weil es sehr
0: kalt, aber auch sehr heiß. <lacht> ich glaube, wir waren im Mai oder so da und es war immer noch relativ frisch. Also, wir haben ja, ein gutes hab, Wochenende erwischt, aber es war trotzdem kühl. Ich weiß noch, ich habe
1: im April eine weekend class in Chicago drin gemacht und wir sind da. Wir waren komplett angezogen in Wintersachen. Mhm. Es war einfach Ende oder Mitte April, war das glaube ich. Es war so, <lacht> es war es hat Schnee, es, es hat Schnee, wie sonst was überall war, immer noch Schnee liegen. Es war wirklich. So, so kalt, das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen im April. Und dann ja. aber wir wirklich kurz drauf war es plötzlich warm. Das ist wirklich, du hast zwar so keinen gescheiten Übergang, plötzlich kalt auf warm.
0: Ja, voll krass. Ne, vielleicht können wir dann, ich sehe gerade, wir quatschen schon relativ lang, ähm, bevor alle abschalten, hast du noch so ein paar Tipps für zukünftige Au-pairs irgendwie ähm, ja, an must ziehst oder was du auf jeden Fall sagst, muss man in Chicago oder in Illinois ähm, machen. Ah ja, ganz kurz, auch apropos zukünftige Au-pairs, ähm, habe ich heute ganz vergessen zu sagen, äh, wenn ihr euch bei Au-pair-Care bewerben wollt und ähm, 50 Euro sparen wollt auf den Programmpreis, dann könnt ihr einfach unseren Code angeben bei der Kurzbewerbung, ähm, einfach unter ähm, Spezifiziere, also wie ihr von ähm, der Agentur erfahren habt, müsst ihr einfach Au-Pair-Coffee angeben. Aber das Ganze steht auch noch mal in den Show Notes erklärt. Und ähm, genau, jetzt Marie, zurück zu dir. must in Chicago.
1: Ähm, ja, so die typischen Sachen wie äh, der Millennium Park ist natürlich mit der Bienen ganz wichtig. Ja. Da muss man natürlich hin. Bean, <lacht> there done it. <lacht> <Ja>. <lacht> ein bisschen weiter, da, also wenn man ein bisschen weiter nach rechts geht, dann kommt dann auch die wie heißt sie, äh, Buckingham Fountain, die ich weiß nicht, ob warst du da? Auch ja, dort? war ich auch dort. Ja. Die, war auch, die ist eigentlich auch ganz schön. Also ich meine, dafür bringt man jetzt nicht viel Zeit, aber muss ja, <lacht> man gut. Sich auf jeden Fall mal anschauen.
0: Das Nutella-Café ist auch ganz in der Nähe. Das ja. muss man natürlich
1: auch muss man auch mal ausprobieren.
0: Ich war nicht dort, ich weiß nicht warum, aber wir sind nicht hin. Weil wir so waren, oh, da macht der New York dann auch noch eins auf, gehen wir halt dahin Ja, haben wir natürlich nicht ja. gemacht.
1: <lacht> ja, doch, aber das ist schon ganz cool. Und natürlich, also in, durch Chicago fließt ja auch ein River. Da, da gibt es einen Riverwalk, wo du entlanglaufen kannst halt. Da bin ich auch ganz oft entlang entlanglaufen. Man kann auch so eine Architektenboot-Tour machen über ähm, auf dem Fluss halt, die war auch echt cool. Einfach nochmal ein bisschen mehr, um die also zu sehen, wenn du halt da durchfährst durch ja. die Stadt. Und natürlich äh, Navy Pier mit mhm. einem Riesenrad. Also das Riesenrad ist eigentlich ein Muss, wenn man in Chicago ist. Bist du <lacht> gefahren? Ja, ja ich okay. glaube zweimal sogar. Ach krass. Ja. Einmal mit meiner Familie, einmal, also mit meiner Gastfamilie, einmal mit meiner richtigen Familie, ja. <lacht> ähm, da hat man echt äh, einen guten Ausblick mhm. und ähm, naja, zum Beispiel der Willis Tower, kannst du ja. auch hochgehen und schauen mhm. und dann gibt es noch den, wie ist der andere, John Hancock Tower, glaube ich hieß der. Mhm. der, da hast du auch so eine 360 Grad View, glaube ich.
0: Ja, das lohnt und sich schon, das, diese Towers sind echt immer teuer, ja. aber irgendwie, das lohnt sich, wir haben das auch immer gern gemacht.
1: Und dann hat man natürlich in Chicago auch den Vorteil, dass es direkt am Masse liegt. Dann gibt es natürlich auch die Strände. Mhm. Ich bin da, ich habe mir auch einmal ein Fahrrad ähm, gemietet. Das habe ich zum Beispiel einmal alleine gemacht in meiner freien Zeit, wie mhm. mein Kind in der Schule war. <lacht> bin ich rausgefahren, habe mir ein Fahrrad geholt und bin einfach entlang vom Strand bisschen hin und her gefahren und habe mich wegen an den Strand gesetzt. Das war auch echt cool. So gut. Ja, zum Shoppen gibt es auch die Magnificent <lacht> Mile, aber die ist sehr, sehr teuer, weil ich bin ja. halt mitten in
0: Chicago. Ja. Aber... Ich habe, ja. als wir in Chicago waren, haben wir so eine Free-Walking-Tour mitgemacht, weil wir irgendwie, keine Ahnung, wir hatten nicht so viel Zeit, alles zu planen. Mhm. Und ich glaube, die, die Isi und die Julia, die sind irgendwo anders noch hingefahren. Was für eine Stadt ist da in der Nähe? Minneapolis, nee, nicht Minneapolis. Egal, irgendwohin sind die gefahren. In, in, in Indiana, Indianapolis. Ach, nee, das nee, 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 irgendwo anders waren sie. Ich weiß es gerade echt nicht mehr. Ähm, und dann die Jahre die und ich, wir haben halt so eine Free-Walking-Tour gemacht. Wirklich, 10 out of 10. Das war spannend Das hat halt doch so ein ganz ähm, ja, Typ gemacht, der hatte da Bock drauf. Das war super. Und dann hat man halt am Schluss ein bisschen was gespendet. Aber viel musste man da jetzt nicht zahlen.
1: Wir haben zum Beispiel immer überall, äh, wenn wir waren, haben wir, das gibt es glaube ich in Chicago auch, diese Hop-on, Hop-off bus ja, 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 ja. Die finde ich, die also die sind wirklich hammer. Da kannst du halt rumfahren und überall immer runter hüpfen und dir das anschauen und dann ja. kurz drauf wieder auf... Draufhüpfen? Auf, ja, eigentlich schon. <lacht> den kann man in Chicago bestimmt, also ich habe zwar nicht gemacht, aber den kann man in Chicago bestimmt auch ja. machen und das war echt immer ähm, echt cool. Das die ist halt dann die so die Touri Next Level, aber... ja, ja. Die haben jetzt so Gefühl, in jeder Stadt, wo wir waren, gemacht weil du halt da echt viel Zeit sparst, weil ich meine, das mhm. sind halt immer die besten Punkte, auf der, also die besten Sachen, die du halt in der Stadt anschauen kannst, kannst du mit dem Bus anschauen und dann Musst du nicht schauen, wie du hin und her kommst, in Uber oder keine Ahnung wie.
0: Sondern also bitte, Uber. Wer fährt schon Uber? Kostet. <lacht> <lacht> nee, ist okay. Gut. Ja, dann, hast du noch irgendwelche abschließenden Worte, irgendwas, was du noch äh, loswerden willst? Äh, werde au -pair. <lacht> <lacht> Okay, super. Richtig motivierender Abschluss. Ja, dann äh, sage ich auf jeden Fall vielen, vielen Dank, dass du da warst. Das war ein sehr, sehr cooles Gespräch. Cool, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, gerne. Ich habe mich sehr gefreut, da zu sein. <lacht> sehr gut. Ist die Aufregung verflogen? Äh, ja. Gut. Dann auch vielen Dank an unsere Zuhörer, dass ihr es bis hierher ausgehalten habt. Habt ihr gut, habt ihr gut gemacht. Ich hoffe, der Kaffee ist jetzt leer. Und ähm, ja, wir sehen uns dann bei der nächsten Folge wieder. Folgt uns auf Instagram, au Und ähm, bis bald. Tschüss.